Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah La ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim Al-yawma nakhtimu ala afwahihim Watukallimuna aydihim watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun Asatidatil Kiram Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ihwan fillah rahimakumullah Alhamdulillah Setelah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal soleh kita semua. Walaupun yang di luar barusan ada godaan hujan, kami hujan pada teras ditutup deh. Pada kesempatan kali ini. Saya akan mencoba membahas ulang Karena mungkin pembahasan ini Pernah bahkan sering dibahas oleh Asatida Tentang masalah introspeksi diri Di dalam Al-Quran Kita diperintahkan untuk selalu mempersiapkan diri Mengintrospeksi atau memuhasabah Sudah sejauh mana Amal ibadah yang sudah kita lakukan Selama ini Di dalam Al-Quran surat Al-Hasr ini jelas Allah memerintahkan kepada kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah Setelah Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa Tahkan wal tanzur nafsumma qaddamat ligad dan daklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi berdasarkan ayat ini, kita diperintahkan yang pertama bertakwa, muhasabah, mengintrospeksi, memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh kita selama kita hidup di dunia untuk bekal kelak di akhirat. Kelompok yang menyesal Salam di dalam hadis Sudah mewanti-wanti Mbuhori Pada waktu itu Rasulullah menyampaikan Man husiba muziba Barang siapa yang dihisap
hari kiamat. Makanya, makanya Umar bin Khattab pernah menyampaikan hasibu angfusakum qabla antuhasabu. Jadi ini adalah apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Diri kalian sendiri sebelum nanti pada hari kiamat. Wazinuha qabla antuwazinu. Dan timbanglah amal kalian di dunia ini sebelum nanti ditimbang pada hari kiamat. Assalamualaikum pilhisabi godan antuhasabu angfusakumul yaum. Sesungguhnya kalian akan merasa ringan dengan bermuhasabah pada hari ini untuk menghadapi hisab nanti kelak. Watu zayinu lil ardil akbar dan berhiaslah kalian dengan amal soleh maksudnya. Watu zayinu itu. Il Ardil Akbar untuk menghadapi hari penampakan pameran amal kita semua masing-masing. Idin tuqroduna la takhfaminkum khofiyadan. Pada hari itu perbuatan kalian akan ditampilkan dan tidak ada yang tersembunyi sedikitpun. Jadi Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan semuanya pasti akan diperlihatkan. Makanya di dalam hadis yang pernah saya baca, nanti Allah akan menghisap, Pak. Kan nanti kita itu sendiri. Rasulullah SAW menyebutkan, Mamin kumin ahadin illa sayukalimullahu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada di antara kita kecuali pasti semuanya itu akan mukalamah, sayukalimullahu. Berbicara dengan Allah, Laisa bayinahu wa bayinahu turjuman, tidak ada antara kita dengan Allah itu penterjemah. Aduh, Ustaz Abdi itu tiasa nyurus bahasa Arab. Yang menciptakan manusia itu Allah, termasuk Allah paham terhadap apa yang kita bicarakan saat ini. Payang duru aimana minhu. Nah, nanti kita akan dipanggil seorang-seorang. Karena Bapak Ibu, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan ketika terjadi nanti huru hara hari kiamat, di mana pada waktu itu di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan yak bidulahul ardu wayat wis samawat biyaminihi. Allah akan menggenggam bumi dan melipat bumi dengan tangan kanannya sumayakulu. Jadi nanti di dalam hadis yang lain Allah akan mengumpulkan alam semesta ini termasuk galaksi-galaksi yang di dalamnya ada matahari, ada bumi, ada bintang-bintang, galaksi-galaksi alam semesta itu akan dilipat-lipat. Bahkan ada yang menyebutkan di dalam matan itu diremas-remas seperti manusia meremas-remas kertas. Nah, ketika semuanya sudah mati, jadi kita semua akan mati termasuk malaikat. Sudah tidak ada lagi di alam semesta ini yang hidup hanya Allah yang maha hidup. Kata Rasulullah nanti Allah akan berfirman menyebutkan Anal Maliku. Saya ni penguasa, sayalah raja di alam semesta ini. Kemudian Allah bertanya, Ainal, Ainam Mulukul Ar. Mana raja-raja yang dulu di muka bumi mengaku sebagai raja, sebagai presiden, sebagai pemimpin? Di dalam hadis yang lain disebutkan Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabirun. Bahkan ada yang menyebutkan Rasulullah Katanya Allah nanti akan bertanya tiga kali. Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabirun. Pada waktu itu tidak ada satupun yang menjawab karena semuanya sudah mati. Mana orang-orang yang sombong? Mana yang mengaku dulu sebagai penguasa? Tidak ada yang menjawab. Di sini menunjukkan kita saat ini tidak patut untuk sombong. Apa yang patut disombongkan bagi kita saat ini? Kita bisa berbicara saja semuanya adalah karena kehendak Allah. Nah nanti kita akan dipanggil, makanya ketika kemudian diremas-remas, Allah kemudian akan menghamparkan bumi yang baru dan langit yang baru. Sehingga nanti manusia akan keluar dari bumi seorang-seorang dalam kondisi hufatan, urotan, gurola. Tanpa alas kaki, urotan tanpa busana, gurola bagi laki-laki belum dihitan. Nah ini sering disampaikan oleh Asatidah. Anissa pada waktu itu seakan-akan protes kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anissa warijal jami'an yang duru ba'duhum ila ba'duhum. 
Rasulullah nanti laki-laki dengan perempuan digabung, disatukan di padang masar dalam kondisi seperti itu, telanjang tanpa busana, tanpa alas kaki. Bahkan bagi laki-laki belum dihitan. Peranan jungkeneh, Pak. Aisyah mungkin pada waktu itu takut dirinya dilihat oleh orang lain. Nanti katanya satu sama lain saling melihat. Ya Aisyah, kata Rasulullah, Al-Amru, Yaumaidin, Asyadu min ayang zurobak dohum ilabak. Eh, Aisyah boro-boro ada kesempatan untuk ingin mencari cari saudara melihat kesana kemarin tidak ada kenapa al-amru yauma idin urusan yang dihadapi oleh setiap manusia itu sangat berat kenapa sumalatus aluna yauma idin makanya kita nanti akan dipanggil sendiri-sendiri tidak ada penterjemah nanti akan dipanggil Arif Rahman Sidik wah Jim Kuring Kapayun Pak Pas kapayun deh melihat ke sebelah kanan. Kata Rasulullah, payang duru aiman aminhu melihat ke sebelah kanan. Sugan, melihat ada orang tua, bapa, ibu, ua, si bibi, junungan, anak buah. Falayaro illa makadam. Tidak ada yang terlihat kecuali buku catatan amal kita. Uh, itu pernah mukul anak saya. Itu pernah ngambil uang punya orang lain. Semuanya ada. Ketika melihat, tidak ada yang terlihat kecuali buku catatan amal kita. Kita pun melihat ke sebelah kiri, kata Rasulullah, wayang duru. Kemudian kita melihat asamu minhu ke sebelah kiri. Palayaro ilama pedam. Tidak ada yang terlihat melihat ke sebelah kiri pun. Yang terlihat hanyalah buku catatan amal kita. Wayang duru baina yadaihi ketika melihat kehadapan dia. Palayaro ilama maka tidak ada yang terlihat kecuali api yang ada di hadapan kita, tilko awajahu, yang berada di hadapan wajah kita. Makanya di sini, ketika kita kemudian dipanggil, kemudian ditanya, dihisap oleh Allah, di mana pada waktu itu, di dalam hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan, bahkan di dalam Al-Quran juga banyak, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa semua anggota badan kita itu akan menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan ketika kita hidup di dunia sehingga di dalam Al-Quran pada hari ini kami tutup mulut mereka Allah nanti akan menyuruh kepada manusia akui semua dosa kamu maka aku akan mengampuni semua dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke surga tapi kata Rasulullah apa? jawaban manusia pada waktu itu mengelak Ya Allah, kenapa yang diperlihatkan dosa? Mana amal ibadah saya? Kan saya pernah sholat. Saya pernah sodak kota di piade pernah ngasupan dua ribu. Gini tak ayah? Jadi kita ingin diperlihatkan itu. Padahal ketika sekarang kita ngaji, kita sholat, kita memasukkan uang, kita sodako. Atadri aku bilat amrudas. Kita tahu tidak amal kita itu diterima oleh Allah atau ditolak? Kan tidak ada yang tahu. Makanya Allah akui katanya. Sampai tiga kali orang tersebut mengelak. Baru setelah tiga kali mengelak dikunci mulutnya sehingga waktu kali muna aidihim watashadu arjuluhum bimakanu yaksibun. Dikunci mulut kita, tangan kita bersaksi. Ya Allah, tangan saya pernah mukul orang. Ya Allah, tangan saya pernah ngambil sendal orang. Ya Allah, tangan saya pernah korupsi. Itu semuanya dilaporkan oleh tangan kita. Lapor ya Allah mata saya di handphone selalu nonton video porno. Ah siawas pak. Saat ini sudah merajalela yang namanya video porno itu. Kalau bapa-bapa, pemuda, pemudi, ibu-ibu sudah nonton video porno itu terekam di otaknya sulit untuk dihilangkan. Bertobat kepada Allah, bisa terhapus. Bahkan nantinya ada kelainan seksual. Jadi dia tidak akan nafsu terhadap istrinya pun kalau dia sering nonton video porno. Kena tertungtung nawi, hayang kawin deh, tapa. Itu tu penyebab utamanya biasanya seperti itu, hawa nafsu, bukan melihat ingin beribadahnya. Kaki kita juga kan menjadi saksi. Makanya ketika semua anggota badan kita ini berbicara kepada Allah, hatta idamaja uha sahid alaihim. Di dalam Al-Quran surat Pusilat ayat 21, apabila mereka sampai ke neraka. Mereka menjadi saksi terhadap mereka. Samuhum, pendengaran kita. Ya Allah, saya ini selalu mendengarkan gosip di televisi, mendengarkan kisah-kisah si Anu, si Anu, si Anu. Apalagi bapa-bapa, ibu-ibu sekarang mah 
permasalahan rumah tangga sudah masuk di televisi itu di Trans 7 setiap jam 5 ada ada orang ditonton berantem saja ditonton mata kita juga akan berbicara wa absaruhum nah nanti kita akan mempertanyakan kenapa engkau menjadi saksi wajuluduhum bahkan kulit kita juga akan berbicara bimakanu ya malun dengan apa yang pernah kita lakukan sehingga nanti kita akan berkata wakolu lijuludihim lima syahidum alayna jadi nanti kita akan protes nah mana yang mereka ngebebeja itu kagusi Allah yang bisa nyarita kenapa ya apakah benar nanti pada hari kiamat mata kita bisa berbicara Kemudian telinga kita berbicara, tangan kita berbicara di dalam Al-Qur'an surat Fusilat ayat 21 Allah menjawab, "Qalu antaqanallahu ladzi antaqa kullasyai." Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berbicara telah menjadikan kami pandai pula berbicara. Jadi yang menyebabkan kita bisa berbicara siapa? Allah. Maka bagi Allah bukan hanya mulut yang bisa berbicara, tapi tangan kita, mata kita, telinga kita, semua anggota badan kita. Mudah bagi Allah tinggal kun fayakun. Nah makanya Bapak Ibu ketika kita semuanya akan dihisap pada hari kiamat, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi semua itu? Di mana pada waktu itu kan yaumayyafiru mar'imin akhih pada hari di mana kita lari dari saudaranya wa ummihi wa dari ibu dan bapaknya wa sahibatihi wa bani dari istri atau suami atau anak-anaknya likulli mar'in minhum yaumaidzin sa'nu yugni setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya makanya Bapak Ibu boro-boro kita ada kesempatan ingin melihat Kesana kemarin mencari mana si bapak, mana si mama, mana si ujang, mana si ene, manapun anak, tidak ada. Karena kita semua akan dipinta pertanggungjawabannya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu introspeksi. Karena ketika kita mau selalu introspeksi, memuhasabah dari mulai tadi bangun tidur sampai sekarang kita pergi ke piada ini lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa. Jika kita mendapatkan kenikmatan, sudah berapa banyak kenikmatan yang sudah kita syukuri. Makanya muhasabahnya bukan hanya datang tahun baru, sekarang 2018, baru muhasabah. Harusnya setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, kita pun selalu muhasabah, memuhasabah diri, mengintrospeksi. Apa yang kita lakukan ini, apakah termasuk ibadah atau bukan? Di antara ciri-ciri orang yang jarang introspeksi mah biasanya itu dimasukkan dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang pasif. Di antaranya surat Al Hasr meneruskan tadi yang pertama ayat 19 Allah berfirman Alhamdulillahi minasyaitonirrojim walatakunu kaladina nasulloh paansahum angfusahum walatakunu Nah di sini larangan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa nasulloh kepada Allah paansahum angfusahum lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri ulaikahumul fasikun jadi orang yang melupakan untuk mengingat Allah bermuhasabah itu adalah orang-orang yang fasik yang selalu berbuat dosa Makanya Bapak Ibu ketika kita setiap hari mau tidur saja sudah jarang menghisap diri Maka kita harus berintrospeksi kapan kita selalu menghitung amal kita Padahal kita semuanya pasti akan dihisap Makanya bagusnya apa yang sudah kita lakukan terus introspeksi ketika ada orang lain yang menyakiti kita introspeksi bisa jadi kita juga pernah menyakiti orang lain Allah sendal hilang bisa jadi ada uang kita yang belum dikeluarkan zakatnya introspeksi apa yang pernah kita lakukan selama ini orang yang jarang introspeksi itu disebabkan biasanya termasuk orang pasik atau disebabkan karena dia sibuk ya sibuk seperti dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Munafikun. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Ya ayuhalladzina amanu, latul hikum amwalukum wala awladukum angzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 
harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kamu. Anzikrillah dari mengingat Allah. Jadi di sini menunjukkan orang yang jarang muhazabah, jarang introspeksi diri itu adalah orang-orang yang disibukkan dengan kesenangan dunia. Padahal kita tahu Bapak Ibu, kita semuanya sudah yakin bahwa kita akan mati. Ketika kita mati, sudah jelas kita tidak akan lagi mendapatkan pahala, selesai. Makanya saya kemarin pernah menyampaikan ketika di Palestina orang-orang Palestina itu mereka siap mati. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri. Ketika ada suara tembakan, dur, dur, ledakan. Orang yang Palestina langsung keluar. Siapa yang mendapatkan kebahagiaan hari ini? Karena mereka merindukan mati syahid. Mereka mengorbankan keimanan. Mempertahankan keimanannya. Nyawa pun dikorbankan. Nah di kita kadang-kadang ketika ditanya ketika orang Palestina yang ada di otaknya itu Pak mikir bisa jadi besok giliran saya mati sahih Makanya malamnya itu baca Quran, tahajud, kenapa bisa jadi besok saya yang mati sahih Kenapa kalau saya besok mati saya harus mempersiapkan diri menghadap Allah maka terus beribadah beribadah nah, di kita di otak saat ini yang ada di dalam otak nanti habis ngaji kita makan di mana ya Habis dari jihad kita terus jalan-jalan aja ya, kemana ya? Jadi di otak teh dunia terus. Apakah kita harus menunggu dulu dijajah seperti Palestina oleh Israel? Mungkin Indonesia mah kudu dijajah lah gitu. Jabat cenama kucina enama Indonesia teh. Ngeri pak. Makanya sebelum kita dijajah, manfaatkan waktu yang masih ada untuk terus meningkatkan kualitas ibadah. Kalau kita sudah meninggal selesai, kita tidak akan lagi mendapatkan pahala. Ilhamin salafin, kecuali dari yang tiga itu. Makanya Bapak Ibu, ketika kita ingin meninggal itu terus mendapatkan pahala, nah kita harus bisa memiliki yang tiga ini, yang sering disampaikan bahkan dibahas oleh asatidah. Yaitu apa? Sodakotin jariati. Sodakoh? Jari. Makanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu punya harta lebih, Meningan sebagian hartanya disodakohkan untuk sodakoh jariah diwakafkan. Tak setor ke PJU, PJU katanya mau bikin klinik atau kebenaran memang apa ditambih musim guri. Kenapa? Bisa dibayangkan pak sebagai gambaran sampai saat ini sodakoh sodakah jariah yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita termasuk oleh Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Apa pak jariah keluarga Nabi Ibrahim? Masjidil Haram. Sekarang orang yang haji yang umroh minum air zam-zam itu dari mana? Berkat perjuangan Siti Hajar. Kita toa, kita mau menyembelih kurban saja setiap tahun sekali itu adalah apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Yang luar biasa, Bapak Ibu yang masih tercatat sampai saat ini Sodakoh Jariah Uthman bin Affan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana kisah sumur Raumah orang Yahudi yang kemudian dibeli oleh sahabat Utsman bin Affan. Pada waktu itu Bapak Ibu di Madinah itu ada sebuah sumur yang sampai saat sekarang sumur tersebut masih terus dipakai untuk mengairi perkebunan kurma. Sumur tersebut di Madinah tidak pernah kering walaupun lagi musim kemarau. Sehingga si Rauma orang Yahudi tersebut menjualnya seenaknya. Punya duit, dapat air. Tidak punya duit, tidak boleh dapat air. Ayo siapkan. Sampai ada orang yang menjual kambingnya hanya untuk mendapatkan satu gentong air. Saya jual seenaknya Rauma. Hari ini 20 dirham, besoknya 30 dirham. Terus ditaikan. Ayo siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Rasulullah melihat kondisi seperti itu ada sampai ada ibu-ibu saya butuh air anak-anak saya kehausan tapi saya baru punya duitnya besok kalau besok ada duitnya besok kembali kata si Rauma makanya Bapak Ibu Rasulullah melihat seperti itu prihatin sehingga Rasulullah SAW memberikan motivasi barang siapa yang bisa membeli sumur Rauma maka dia akan disediakan sumur di surga dicamin dia akan masuk surga Uthman bin Affan orang yang paling kaya pada waktu itu termasuk orang yang terkaya kemudian mendatangi sumur rumah menurut informasi saya juga belum pernah mencicipi hanya katanya air sumur rumah itu mirip dengan air zam-zam rasanya 
Kalau Bapak Ibu pernah merasakan minum air zam-zam kan berbeda dengan air di kita. Usman bin Affan kemudian nego. Ketika sedang menjual sirauma tersebut air di kalangan orang-orang Madinah, Usman bin Affan kemudian menawarkan, bagaimana kalau sumurmu aku beli? Rumah langsung mendatang. Siapa Anda? Saya Usman bin Affan. Berapa kamu mau bayar? 8.000 dirham. Seberapa 8.000 dirham, Pak? Kalau sekarang memang murah karena kan, Pak, dulu kita sebelum krisis 1.000 rupiah terbesar ya. Sekarang dapat apa 1.000 rupiah? Makanya, makanya pada zaman Rasulullah satu unta itu harganya sekitar 80 dirham. Karena Rasulullah SAW pernah menawar, kemudian akhirnya menjadi 40 dirham, karena Rasulullah yang membelinya. Unta Karena saya hitung satu dirham dulu, kalau dihitung saat sekarang ini sekitar 250 ribu satu dirham itu. Dan Rasulullah pada waktu itu memberi unta, di mana pasaran pada waktu itu 80 dirham, kali 250 sabar apa? 20 juta. Jadi harga unta sama. Sekarang juga kalau Bapak Ibu Haji kemudian Hadiu menyembelih unta itu harga satu unta sekitar itu. Hanya pada zaman Umar bin Khattab mulai naik harga unta pada zaman saya membahas untuk tentang dirham supaya Bapak Ibu paham bagaimana Utsman pada waktu itu mengeluarkan hartanya. Harga unta pada zaman Utsman naik, eh zaman Umar menjadi 120 dirham. Kemudian harga sapi pada zaman Umar juga naik. Yang tadinya 40, 50 menjadi 60 dirham. Satu dinar pada waktu itu adalah 12 dirham. Berarti satu dinar itu kalau sekarang satu dirham dua ratus lima puluh ribu, satu dinar itu berapa, Pak? Dua ratus lima puluh ribu dikali dua belas, tiga juta, satu dinar. Sumur rumah dijual berapa, Pak? Tadi delapan ribu, kata rumah. Demi Allah, saya telah berjanji kepada Taurat bahwa saya tidak akan menjual sumur ini kecuali dengan harga dua belas ribu dirham. Dan itu pun hanya separohnya. Hari ini saya menjual air ini, baru besok gilirannya bisa menjual sumur air dari sumur ini. Airnya Usman, baiklah kalau begitu saya akan bayar dua belas ribu dirham. Tadi saya dirhamna seberapa? Dua ratus lima puluh ribu kali dua belas ribu berapa? Tiga miliar dibeli hanya sehari. Pada waktu itu Roma menjual tu hari itu. Kata Usman bin Affan, dasar katanya pengusaha hebat. Karena tahu Roma bahwa Usman bin Affan itu pengusaha yang luar biasa. Setelah pada waktu itu selesai, besok giliran Usman. Usman bin Affan datang ke semua Roma. Wahai kaum Muslimin, wahai penduduk Madinah yang ada di Madinah ini, silahkan ambil air dari sumur ini semaunya dengan gratis. Wah, Pak ngambil semaunya. Paributan. Kenapa gratis? Orang-orang mengambil air. Selesai. Sudah diisi semua gentong, mungkin ember kalau sekarang itu. Wadah-wadah air orang Madinah sudah diisi dengan air. Besok kurunyung rumah ke sana. Siapa yang mau beli air? Tuh, hiji ogen udah datang. Ada narongton. Bahkan di dalam film itu ada yang kemudian menyiramkan air. 30 dirham. Hari ini saya turunkan 20 dirham. Tidak ada yang maju. Saya turunkan lagi 10 dirham. Tidak ada yang maju lagi. 5 dirham. Tidak ada yang maju lagi. Kemudian Usman dari belakangnya datang. Bagaimana kalau aku beli separohnya lagi? Mikir rumah tepat. Bagaimana katanya anda bisa menjual sampai orang-orang tidak mau membeli kepada saya? Saya telah memberikannya dengan gratis, kata Usman bin Affan. Ah, kalau begitu makanya dia tidak akan mendapatkan walaupun hanya satu dirham. Kalau begitu, sini.
tak real. Kepada sarana pain, sarana pain. Ayah empat ribu, tu ribu delapan ratus, tu berapa ratus? Ya, ini lima juta, real. Kalau dihitungkan sekitar kurang lebih dua miliar, dua ratus, dua ratus miliar. Ketika Uthman bin Affan sudah tidak ada, bapa ibu itu terus menjadi saudara kajariah. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh Uthman bin Affan? Makanya bapa ibu Uthman bin Affan sudah meninggal, dia masih tetap dapat pahala. Sahanutukabita. Makanya bapa ibu kalau kita mau sodakoh, mau wakaf, tanah itu yang produktif, yang bisa dimanfaatkan. Makanya kalau mau membangun masjid juga pak, jangan seenaknya di mana, di si jalan, buat nusolatna, buat nte. Dicari, makanya mencari mana masjid. Makanya kemarin ke pesantren benar juga pak ada seba gaji itu merasa bahagia. Kenapa? Di benar santri yang sholat itu hampir 750 masjidnya itu dapat dia yang membangunnya. Setiap sholat 750 santri sholat pahalanya akan ngalir kepada dia. Itulah kalau kita mau bersodakoh jariah. Yang kedua apa? Yang akan mengalirkan itu apa? Selain sodakoh jariah, ilmu yang tafi ubihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya orang tua, bapa sekarang juga pergi ke pengajian itu mencari ilmu. Ketika sudah mendapatkan ilmu, kita mengamalkan kemudian menyampaikan kepada yang lain. Makanya ustad, guru, ulama, kiai menyampaikan ilmu itu dalam rangka ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga kalau sudah jadi guru jadi ustad ilmu nanapel diamalkan nah itu yang akan mengalirkan pahala makanya ketika bapak-bapak ibu-ibu mau ngaji itu kan tergantung kepada kondisi siapa yang yang menyampaikannya kalau daikna haroream yang mendengarkan gehoream tapi ketika yang daiknya semangat maka matpunya pun semangat karena tujuan, makanya kenapa Rasulullah SAW di dalam hadis hatta tufhama Rasulullah itu kalau berbicara menyampaikan ilmu itu sampai a'adaha mengulangnya salah tiga kali hatta tufhama jadi di sini menyampaikan seorang guru, seorang ustad, seorang kiai, seorang ajengan, ulama menyampaikan ilmu itu bagaimana supaya bisa dipahami karena ketika kita menyampaikan ilmu kemudian dipahami minimal dia tahu ilmunya kemudian dia bisa mengamalkannya. Nah, ketika kita sekarang bisa menyampaikan ilmu kepada yang lain, Pak Alhamdulillah. Makanya saya juga kadang-kadang ketika mau ngaji ke Bandung, teh Pak, di pikiran teh kadang-kadang, aduh, perjalanan tiga jam setengah, kadang empat jam, hari ngaji sajam, bulak balik Bandung Tasik delapan jam, ngaji sajam. Kadang-kadang mah di pikiran sama saya, Pak, umur saya habis di jalan. Ngaji hanya sejam, kadang sejam setengah paling lama. Kalaulah melihat kepada hawa nafsu capek, tapi bukan itu tujuannya. Bagaimana supaya saya bisa menyampaikan ilmu, walaupun mungkin pernah dan sering, setidaknya apa yang saya sampaikan mengingatkan kembali, memotivasi kembali sehingga bapa ibu bisa mengamalkan. Inilah ilmu yang tapi ubihi. Yang ketiga apa pak? Awaladin solihin yang ulahu anak-anak yang soleh. Makanya Bapak Ibu saat ini banyak pesantren-pesantren yang kemudian menawarkan bagaimana supaya bisa mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Walaupun saya ibaratkan pesantren itu sebenarnya ibarat mesin cuci. Tergantung siapa Pak Abawahu yang mengasuhnya. Ibu bapanya bahasanya kasar, anaknya kasar. Ibunya pelit, anaknya pun jadi Masukkan ke pasantren, jadi rupa-rupa di pasantren. Jadi guys kalau tor di rumah nanti, masukkan ke pesantren. Ustad nitip, ustad nitip, berarti supaya dicuci, dibersihkan, pak. Makanya alhamdulillah pesantren bernama pak. Semuanya di boarding, semuanya di asrama. Kenapa? Yang di asrama dulu pak, di pesantren persatuan Islam ada beat pak. Karena di dalam Malaysia ibu hari beat itu sebagian dari iman. Karena yang ada di pesantren-pesantren persis beatnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Bayi Ustadi, saya berbeat kepada guruku. Anutia Ustadi, aku akan taat kepada guruku. Wah, banyak. 
an abiro walidayah saya akan berbuat baik kepada orang tua tidak ada yang bertentangan tapi ada orang tua yang protes ke saya ustad anak saya harus beat terus gimana kalau melanggar jadi dosa ya iyalah kata saya karena emang itu harusnya seorang santri itu pas Allah udah hina apa saya tidak akan merokok kata apa ainu tarik ainu lawan bahkan ainu cicing saya tidak akan merokok ayo gini beat pak Allah udah hina saya tidak akan merokok ilaji samsu ayo baru daftar nukitu Parupa apa nusuk ngaroko mas Andri, aduh, ayah di tangan BAT. Padahal kata Rasulullah, Rasulullah pernah dulu ketika di Madinah, di Madinah itu pada waktu itu Rasulullah barangsiapa famanwa, apa barangsiapa di antara kalian yang mau BAT kepada aku, Pak Ajruh ilallah, kalian akan mendapatkan pahala dari Allah. Ketika kita melakukan melanggar BAT tersebut, nah kemudian Pak Ukibo diikob dihukum di dunia di dunia bahwa kaparotun maka itu sebagai kapara Allah akhiru ahadan saya tidak akan menghina seseorang itu beat santri kemudian santri malah menghina maka bisa jadi itu akan dihukum bisa jadi dia jatuh sakit mendapatkan musibah tapi ketika dia melakukan atau melanggar beat tersebut kemudian satarohullah oleh Allah ditutup maka insya'ah jika Allah berkendak apa Allah memaafkannya, wa insya, aku bahu. Tapi jika dikendaki, disiksanya nanti sekaligus di hari kiamat. Makanya bapa ibu, ketika sekarang di pesantren itu sudah mulai banyak peminatnya, karena kalau kita perhatikan secara jujur bapa ibu melihat sekolah-sekolah umum itu sudah kalau kurang perhatian dari orang tuanya. Bisa dibayangkan bapa ibu, kemarin saya menemukan kasus ada kepala sekolah yang anaknya disekolahkan ke pesantren benak di rumahnya ibu bapaknya sibuk ibunya pun pulang setiap malam jam 9 di rumahnya sendirian ada kakaknya kakak nama tukang ulin Ari Adina tukang tara ulin cicingnya di imah jenuh akhirnya apa setiap hari dia nonton video porno tidak tersalurkan terhadap perempuan akhirnya dia tersalurkan kepada laki-laki jadi buguhan nanti jenglah laki LGBT makanya makanya LGBT muncul karena faktor lebih besar 80% itu adalah keluarga ibu dan bapak makanya bapak jangan terlalu kasar terhadap anak ibu juga jangan terlalu kasar kalau bapak kasar terhadap anak laki-laki maka dia akan mencari sosok laki-laki yang lebih penyayang jadi we sama jenis begitu juga perempuan kalau bapaknya galak dia akan jadi lesbi kenapa Bapak saya galak, maka dia ketika punya teman yang menyayangi, jadi banyak sekali pak faktor-faktor yang menyebabkan seperti itu. Sehingga ketika sekarang sudah prihatin dengan kondisi di Indonesia di sekolah-sekolah yang mungkin tidak bisa mengenalkan amal soleh, banyak pesantren-pesantren yang kemudian membuka bagaimana supaya bisa mengenalkan amal soleh. Dan saya memperhatikan pendidikan karakter itu butuh proses. Makanya ketika sekarang di pesantren sudah ada pondok, bizana mondok, Pak, semuanya mereka yang melakukan. Mandiri, mandi sendiri, bahkan harus ngantri, mau makan juga sendiri, harus ngantri. Di sini menunjukkan pembiasaan karakter ke masjid, bagaimana supaya mau ke masjid berjamaah. Nah, itulah pesantren dicuci seperti laundry. Libur, Pak, dua minggu kemari saya semester balikkan ke kolot nak. Balik lagi ke pesantren deh, lalatok deh. Hari pertama ke masjid Hararese. Kenapa kamu kemarin masa di rumah nggak dibangunin sama bapa? Jadi tidak akan mungkin sukses pendidikan kalau di rumahnya dirusak kembali. Makanya pendidikan itu adalah tugas rumah, tugas ibu dan bapaknya. Makanya saya pernah menyampaikan tentang masalah anak soleh ini pasti semuanya juga merupakan cita-cita setiap orang tua. Hanya terkadang orang tua hanya baru sebatas cita-cita. Belum mau dan belum bisa mengenalkan tentang amalan-amalan soleh. Makanya Bapak Ibu ketika sekarang ada tiga yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal sementara kita banyak dosa kesalahan yang sudah kita lakukan setidaknya kita melakukan yang tiga tadi. Kita memiliki sodakoh jariah. Kita punya tidak? Pernah enggak membangun? Bapak Ibu, ketika kita Ustadz, saya mah miskin. Karena kemarin ada yang bertanya Ustadz, 
Di dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa orang yang beriman, orang yang beramal soleh itu akan diberikan rizki oleh Allah. Tapi kenyataannya Ustaz, ini kadang ada. Dia rajin beribadah kepada Allah ke masjid, rajin ngaji, rajin taat kepada Allah soleh, tapi dia miskin Ustaz. Berarti katanya bertentangan dengan Al-Quran, akan diberikan rizki. Saya bilang, berarti bahwa sekarang banyak orang berpendapat di dalam otak bahwa rizki itu berupa harta saja. Padahal rizki itu bukan sekedar harta. Makanya sebagian ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, menyebutkan bahwa ketika kalian diberikan rizki berupa harta, 5 miliar, 2 miliar, sekian ratus triliun, wah berapa saja harta. Maka para ulama menyebutkan ketika kita diberikan rizki berupa harta, itu adalah rizki yang kecil. Ketika kalian diberikan kesehatan, itu adalah rizki yang menengah. Oke Bapak Ibu, dikasih duit 2 miliar, tapi punya kanker. Siap tuh Pak, uangnya habis. Kemana? Jadi mending benghar, mending sehat, mending dua nana Ustaz. Makanya para ulama menyebutkan ketika kalian diberikan uang yang besar, yang banyak, itu rizki yang kecil Pak. Tapi ketika kita diberikan kesehatan, itu rizki yang menengah. Yang paling tinggi apa tuh? Ketika kalian diberikan keimanan, itulah rizki yang paling tinggi. Makanya yang punya keimanan mah Bapak Ibu, nyaman hidup di dunia tuh lebih bahagia, lebih senang, walaupun pas-pasan. Ketika kita sekarang beriman kepada Allah, rajin ke masjid, itu pun rizki. Kenapa? Diberikan pahala oleh Allah. Alhamdulillah, saya mah dimudahkan pergi ke masjid. Bapak sekarang datang ke masjid, ke masjid untuk ngaji, padahal di rumah banyak hutang. Rizki ini juga. Berapa banyak orang di luar di sana yang belum bisa, belum mampu untuk pergi ke masjid, hanya untuk sekedar sholat, untuk ngaji. Tidak banyak orang yang seperti itu. Kita sakit, aduh sakit perut. Alhamdulillah Pak, ketika kita sakit harusnya bersyukur. Kenapa? Ketika kita sakit berarti ada dosa yang diampuni. Alhamdulillah, ya Allah sakit perut, berarti saya melakukan dosa. Saat ini saya lagi dihapus dosanya. Alhamdulillah, rizki dari Allah. Ibu sakit, itu pun rizki. Kenapa? Kita jadi ngurus ibu kita. Dapat pahala? Dapat. Jadi di kita banyak, ketika seorang memiliki keimanan, dia akan mendapatkan yang apa yang diberikan oleh Allah itu, dia akan menggunakannya dengan bersyukurinya. Karena dia menganggap bahwa itu semua adalah rizki dari dari Allah. Makanya Bapak Ibu ketika sekarang melihat orang kaya bisa jadi keluarganya ada yang sakit. Hayo ke rumah sakit, duit nagebeak we. Makanya ketika kita saat ini bisa diberikan kesehatan oleh Allah untuk datang ke masjid, ini adalah merupakan rizki yang luar biasa. Maka apabila kita didasari oleh keimanan, alhamdulillah tetangga abdi mah ahli pangawasan, rizki punya tetangga saleh juga. Kita punya teman, kerabat yang rajin beribadah, itu pun merupakan rizki bagi kita. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis mata roka Rasulullah SAW indah motihi dinaron wala dirhama wala abdan jadi Rasulullah ketika meninggal itu tidak pernah tidak meninggalkan dinar dirham bahkan hamba zahaya laki-laki atau perempuan illa bag latahul baido kecuali keledai putihnya wasilahahu dan pedangnya saja jadi Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan harta apa-apa kecuali yang dua ada yang menyebutkan dengan rumahnya tanahnya di sini menunjukkan ketika kita sekarang sudah menginjak umur tua, kita harus menghitung mana harta yang sudah disodakohkan, menjadi sodakoh jariah, diwakafkan. Alhamdulillah kemarin saya di kota Tasikmalaya melelang tanah, mau memdirikan masjid di pinggir balai kota, ada 104 bata. Kalau mau dijual, kalau mau dibeli oleh Persis katanya silakan yang 4 batanya diberikan jadi yang dibayar 100 bata saja perbatanya satu 20 juta jadi 100 bata butuh uang 2 miliar ada jemaah yang kemudian bilang Ustadz 2 miliar teageng besar itu kalau dipikirin sendiri kalau untuk wakaf untuk jamiah tidak ada yang besar Allah Maha Kaya kumpulkan jamaah siapa yang mau menyumbang mewakafkan Utsman bin Affan saja pada zaman Rasulullah ada masa zaman sekarang orang seperti Utsman tidak ada saya yakin akan ada 
kumpulkan jemaah. Siapa yang ziar? Saya targetkan selesai satu tahun. 20 miliar kalau dibagi satu tahun 12 bulan saya hitung 166 juta. Kalau dibayar oleh seorang 166 juta setiap bulan berat. Tapi saya mencoba mengambil, coba dari PC, dari cabang, dari jamaah, cari orang kaya, 200 orang, ada 200 orang, maka ketika 166 dibagi 200 orang, maka per bulannya per orang hanya membiayai 850 ribu. Buat orang kaya 850 ribu mempaat, bayar listrik kue kapan 5 juta, jumlah bengharam, ini hanya 850 ribu setahun, beres, selesai satu tahun bisa terbeli tanah. Jadi kalau kita berjamiah, insya Allah semuanya akan segera selesai. Makanya ketika sekarang belum bisa, belum mampu, kenapa Bu? Cari mana tanah yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Karena kalau dimanfaatkan umat, apalagi untuk masjid, apalagi untuk madrasah, itu akan mengalirkan pahala bagi kita. Itu akan menjadi sodakoh jariah. Ketika kita tidak mampu sodakoh jariah, kata Rasulullah kan, Allah menciptakan manusia itu empat kelompok, ada yang kaya, kemudian dua berilmu. Sehingga dengan kekayaan tersebut dia bisa bertakwa kepada Allah, dia bisa bersilaturahim. Kemudian dia bisa beribadah kepada Allah. Yang kedua ada orang diberikan rizki ilmu tapi tidak diberikan rizki harta. Tapi dia punya niat yang baik. Kalau saya seperti si Pak Haji Anu yang kaya, saya juga pasti akan nyumbang. Pahala orang tersebut sama dengan orang yang kaya. Yang bisa nyumbang. Uh, bapak, bapak. Tapi kadang yang benghar ulah niat hunkul. Ya. Karena niat itu tadi dari hati Allah yang maha tahu. Makanya saat ini ketika kita belum memiliki sodako jariah Pak. Minimal kita memiliki niat yang baik. Seandainya saya jadi orang kaya juga saya akan infak. Saya juga akan wakaf. Sehingga ketika kita memiliki niat seperti itu. Pahalanya juga sama. Ketika kita sudah meninggal. Niat tersebut akan terus mengalirkan pahala. Jika tidak, mampu, Jika tidak mampu, ya kita menyampaikan ilmu kepada anak, cucu kita bagaimana mendidik keluarga kita. Yang ketiga mah tadi, anak yang yang soleh. Nah di dalam Al-Quran, orang-orang yang jarang muhazabah, itu dia ingin diberikan kesempatan lagi. Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Yawmatajidukul nafsimma amilasmin khairin muhdoro. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan di hadapan atau di mukanya, ketika kebajikannya diperlihatkan, wama amilat minsuin, begitu juga kejahatan yang telah dikerjakannya. Tawadu, nah, lau anna bainaha wa bainahu amadam ba'ida. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Padahal mah diberikan kesempatan, ada kesempatan untuk merubah. Jadi ketika kita nanti Pak dipanggil, diperlihatkan amal ibadah kita, aduh, padahal itu saya pernah bangun tengah malam ingin kencing, tapi saya beres kencing malah tidur lagi. Seandainya ada waktu, padahal saya kenapa nyesal? Padahal mah aduh terus sholat tahajud atau minimalnya witir. Padahal witir mah satu rokaat boleh, tiga rokaat boleh, lima rokaat juga boleh. Cuma tidak boleh lebih dari sebelas rokaat. Rasulullah SAW sampai menyebutkan memotivasi. Bahkan di dalam hadis walaupun lain, ada yang menyebutkan hadisnya do'ib. Tapi Imam Al-Hakim menyebutkannya sohi. Bahwa witrun itu hak bagi setiap muslim. Tapi kalau kita melihat motivasinya dari Rasulullah, itu lebih baik. Khairun min khumurin ni'am. Lebih baik daripada unta merah. Para sahabat bertanya Rasulullah apa yang pahalanya lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu zaman Rasulullah mah adalah kendaraan tercanggih termahal. Unta merah. Kalau sekarang kendaraan mobil numpang mahalan nampak. Lamborghini. Semua orang Indonesia siapa yang nolak sok bapa-bapa Aina di pasian Lamborghini nolak mual. Mual. Ustaz tu tiada nyupir kan bisa dijual. Tidak ada yang nolak, makanya orang Arab dulu mendambakan yang namanya unta merah. Kalau sekarang mungkin seperti Lamborghini, Ferrari, Mercy, BMW. Kata Rasulullah, ketika ada pahala satu solat, ketika kalian melakukan solat, pahalanya lebih baik daripada unta merah. Solat apa itu Rasulullah? Solat witir, kata Rasulullah. Solat witir itu dilakukan dari mulai selesai isa sampai sebelum subuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita tidak mampu bangun tengah malam atau sebelum tidur kita tidak solat. Tidak kusarukan antemampu, tidak kusarukan antemampu. 
Kenapa? Satu kali sholat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saya kalau lagi naik kendaraan, ada yang lebih bagus, shoot. Tenang, kuitir, eleh. Oke. Okay. Jadi nyaman, Pak. Ya malah, ira hanya kabulinu gitu, aing mabutut wai, nikmat naik mobil oge. Makanya itulah kenikmatan, rizki yang besar itu ketika kita memiliki keimanan. Berapapun, apapun yang Allah berikan kepada kita, nikmat. Lebih bahagia, lebih senang, lebih sehat. Kenapa? Alhamdulillah, selalu bersyukur. Ketika ada musibah, istighfar, astagfirullah, dosa apa yang telah saya lakukan, cepat sembuh, nikmat hidup di dunia. Makanya, jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal. Nanti pada hari kiamat, aduh, padahal ada waktu untuk saya tuh diperlihatkan itu. Makanya, Ketika kita tahu Bapak Ibu tentang introspeksi diri, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan, nah makanya di dalam ayat yang berikutnya, bahwa apa yang kita lakukan semuanya akan dibalas oleh Allah. Ini Al-Quran Surat Al-Zajalah ayat 678. Kita semua sudah pada hafal. A'udzubillahimnasyaitonrojim. Yaumayidiyasdurunnasu ashtata liurawa'akmalahum. Pada hari itu manusia dikeluar dari kuburnya. Di dalam hadis disebutkan nanti Allah ketika kemudian menciptakan bumi yang baru, alamun tidak ada bekas bangunan atau parenyo rata pak padang mas nanti kita dikumpulkan pada hari kiamat itu bumi yang baru itu rata. Nah kemudian Allah akan menurunkan hujan kemudian muncullah kita dari kuburan kita masing-masing seperti ketika kita menanam biji-bijian tumbuh-tumbuh kalaluar manusia. Nah kita akan dikeluarkan astata bermacam-macam malahum supaya kita bisa melihat balasan amal pekerjaan mereka yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat daroh pun niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat daroh pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ini yang harus dijadikan motivasi bagi kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya ada balasannya. Makanya kita selalu muhasabah diri. Barusan saya apa ya yang saya ucapkan, baik atau tidak, Alhamdulillah saya baik. Barusan menyuruh anak saya, nah sholat. Itu pun akan ada nanti pahalanya, balasannya. Kita mengucapkan kalimat kasar pun semuanya akan dibalas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan, semuanya juga dibalas. Bapak, Ibu pergi ke masjid, diam, duduk di masjid, semuanya juga dibalas. Yang memperhatikan mendapatkan pahala, lu tidurnya mendapatkan balasan yang kewe ditidurkan. Jadi semuanya akan ada balasannya, memperhatikan, tidak memperhatikan. Yang kita bicarakan semuanya ada balasannya. Makanya kita bagaimana bisa memotivasi diri kita sendiri apa yang kita lakukan ini menjadi nilai ibadah makanya dari mulai kita keluar dari rumah kita diperintahkan bismillahi tawakaltu itu sudah menjadi nilai ibadah sehingga kita banyak melakukan hal-hal yang positif bukan banyak melakukan hal-hal yang negatif kita buang sampah di tong sampah itu juga dicatat apalagi kemarin pak di videonya wah citarum tuh ainu micen runtah masuk berita karena merasa itu bukan dosa, padahal semua yang dilakukan siapapun akan dibalas. Sekecil apapun kita buang sampah cangkang permen saja dibalas, apalagi kita membuang sampah sembarangan sebanyak gunung itu. Makanya di sini kita harus hati-hati menghisap diri. Kita punya usaha, kita punya pabrik, ini merusak lingkungan, mengganggu orang lain, tidak. Sekarang mah Pak, gara-gara LGBT ya ditolak, segala nanti alasan nanti HAM. Hak asasi manusia, Cina LGB.
juga lupa. Karena Rasulullah menambah dua rakaat lagi. Kemudian sujud, sahwi. Jadi Rasulullah SAW saja menerima masukan. Maka ketika bapak ibu jarang menerima masukan dari orang lain, selalu merasa paling benar, kumaing. Nah itu berarti kita pasti dinyatakan sebagai orang-orang yang jarang berintrospeksi. Sehingga tahu-tahu nanti pada hari kiamat, tuh dosa, nawe, loba. Kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, Iza aradallahu bi amiri khairan, ja'alalahu wazirosyadakin. Jika Allah mengendaki kebaikan bagi diri seorang pemimpin atau seorang pejabat, maka Allah akan memberinya seorang pendamping atau pembantu atau penasehat sidkin yang jujur. Inasya zakarohu. Apabila dia lupa, dia akan mengingatkan. Wa in zakaro'a'anahu. Dan akan membantu jika dirinya ingat. Di sini menunjukkan Bapak Ibu, ketika kita punya pemimpin yang baik, maka yang ada di sampingnya, penasehatnya, pembisiknya itu pasti orang jujur. Tapi kalau kita punya pemimpin, ternyata Allah berkehendak jelek, pasti di pinggirnya pembisik-pembisik yang jahat. Maka ketika pemimpin salah, teruskan, teruskan. Akhirnya diasupkan karena penjara. Makanya kita sekarang ini punya pemimpin yang baik atau belum. Kalau sekarang kita ingin tahu pemimpin kita baik atau tidak, lihat siapa yang di pinggirnya, siapa yang di belakangnya. Lihat partainya. Jika kumaha, nah dirinya bisa baca. Iya hadis Rasul. Karena kalau kita memiliki pemimpin, siapa di belakangnya? Yang baik, maka berarti ya pemimpin yang baik. Tapi kalau Allah berkehendak jelek, ya berarti sebaliknya. Makanya di sini menunjukkan ketika seseorang pemimpin memiliki yang pendamping yang jujur, nah berarti dia harus siap menerima masukan dari teman-temannya, dari pembisiknya. Bahkan di dalam sebuah asar, Abu Bakar juga Walaupun ketika Rasulullah meninggal, dia selalu menerima saran. Terbuka dirinya. Tidak karena karena seorang khalifah Rasulullah saja menerima saran, apalagi Abu Bakar. Di dalam sebuah asar, di dalam hadis Bukhari, Abu Bakar pernah menyebutkan, Falam yazal umaro yuroji unifihi. Falam yazal itu terus-menerus, tidak pernah berhenti, Umar yuroji uni, memurojaah, mengevaluasi. Hatta syarhallahu lidhalika sodri. Jadi Umar itu akan terus-menerus katanya memurojaah, mengevaluasi apa yang menjadi keputusan Abu Bakar sampai syarhallahu lidhalika sodri. Sehingga Allah melapangkan hati tentang apa yang ditunjukkan oleh Umar. Waro'ayatulladhi ro'a Umar. Sehingga aku pun berpendapat sebagaimana apa yang menjadi pendapat Umar. Jadi Abu Bakar sebagai khalifah bukan karena Umar itu bawahan kemudian dapat saran itu ditolak. Tapi Umar mengatakan Abu Bakar bagaimana menerima. Jadi di sini menunjukkan orang yang selalu menerima saran, ajakan, dakwah dari orang lain itulah orang-orang yang selalu mengintrospeksi diri. Berarti orang tadi salahnya. Astagfirullahaladzim. Kan kalau ada yang menegur mapa dosa kita kesalahan kita langsung istighfar teka hapus. Bahaya tu dah bohong lagi kerkahadean dia mah. Kulantaran tu istighfar, ke pada hari kiamat ayat tak dosa bohong nak. Walaupun demi kebaikan. Rasulullah menyebutkan anak zain. Saya adalah jaminannya. Akan dibangunkan rumah. Tirop tiljanah di dasar surga. Di mantaro kalmiro bagi orang yang meninggalkan berbantah-bantahan. Wain kanamu hikon. Walaupun posisinya benar. Jadi bapa-bapa ibu-ibu di sini menunjukkan debat itu sebenarnya sesuatu yang tidak boleh. Kalau mau diskusi bukan debat. Ayo debat mempertahankan pendapat. Aing A, mana B? Enggak, saya sempingkan ke akhir dia A, jeng B. Tapi kalau diskusi, bagaimana mencari solusi? Nuh benar tak? Anu B, kita diskusi yuk. Diskusi, makanya bahasanya bukan bukan debat. Bahkan Rasulullah menjamin di bait di piwasatil jannah akan dibangunkan rumah di tengah surga. Bagi siapa? Liman tarokal kaziba bagi orang yang meninggalkan bohong wa inkan mazihan walaupun bohongnya itu bercanda. Jadi di sini menunjukkan Pak bercanda ini demi kebaikan. Kalau yang namanya bohong tetap akan ditulis makanya istighfar. Ketika ada menegur, eh, kamu barusan bohong. Astagfirullahaladzim. Nah kalau orang yang jarang introspeksi yang susah menerima saran dari orang lain. 
Makanya kita harus punya teman yang bisa mengajak dan menegur kita ketika kita salah. Nah kalau kita sering bermuasabah bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah di dalam hadis kita akan terhindar dari musibah. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, Ibnu Umar pernah menyampaikan sami itu Rasulullah SAW yakul. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, inah itu menggunakan riba. Jadi saya menjual barang kepada seseorang, tak duit nanti engke, gitu. Ditangguhkan, pe. Tapi dibeli dari keurang dengan harga yang lebih sedikit, tetapi ngambil keuntungan riba, naminat. Ida tabayak tumbil inah. Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, wahotum adna bal bakor. Dan mengambil ekor-ekor sapi dalam artian kalian memilih pemimpin yang zolim. Ini istilah ada dalam hadis yang lain ketika ada seorang pemimpin yang zolim itu kan dia tidak akan masuk surga. Boro-boro masuk surga mencium wangi surganya pun tidak akan pernah. Di antaranya adalah pemimpin yang zolim. Dengan bahasa Aznabal Bakor. Waroditum bizarin dan kalian lebih rido dengan pertanian urusan dunia. Watarok tumul jihad dan meninggalkan jihad. Ketika kita berjual beli di negara kita menggunakan riba, kemudian kita memilih pemimpin yang zolim, kemudian kita lebih suka mencari kesenangan dunia dan melupakan atau meninggalkan zihad. Salatullahu alaikum zulan. Niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Ruksa kancur pak. Di sini menunjukkan kita harus introspeksi. Jangan-jangan kita saat ini melakukan perbuatan riba. Jangan-jangan kita dalam memilih itu memilih siapa yang mau karena dia nyogok, kemudian kita pun memilih dia. Sehingga terjadilah pemimpin yang zolim. Jangan-jangan kita sekarang lebih suka kesenangan dunia ker ngaji wae elekesekeng. Aduh, itu menikah bila lihat teh ngaji teh si ustaz. Ah, gudukeun, ieu dagangeun. Di pasar ta, kita lebih rido terhadap kesenangan dunia. Watarok tumul jihad, tahan jihad di dimalin ngaji ahad kan teh. Berjuang di jalan Allah. Makanya kita diperintahkan untuk berjamiah, berorganisasi, jihad di sana. Makanya di persatuan Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau berjihad di jamiah persis, itu tidak ada yang dirangkul. Semuanya juga masuk sendiri. Kenapa? Karena kita semuanya mau jihad. Bukan dirangkul. Itu lebar, cina. Profesor, itu lebar. Doktor, kenapa tidak dirangkul oleh persis? Semua tidak ada yang dirangkul di persis. Mau jihad, masuk ke persis. Apa yang mau dikorbankan? Punya ilmu, keluarkan ilmunya di persis. Punya harta, keluarkan di persis hartanya. Kenapa kita mau jihad? Jadi bukan kita siapa yang mau ayo, ayo masukkan yang makanya di kita banyak yang pergi ke pengajian di Persatuan Islam juga banyak yang belum masuk-masuk jadi anggota Persis nah koream atau mungkin belum paham. Padahal kita diperintahkan untuk berjamiah kita diciptakan suubawakubailah di ta'arofu. Ada penting mengusir Quran Sunnah. Ada ayat yang lain yang memerintahkan kita supaya berkelompok. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan ini ada hikmah dan manfaatnya dan menjadikan motivasi bagi kita agar supaya tahun sekarang ini kita bukan menambahkan kualitas saja tapi juga meningkatkan kuantitas. Bukan hanya sekedar melaksanakan yang wajib tapi juga kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Aku lukul hadha wastagfirullahali walakum walafuminkum rebbana latuzikulubana ba'da'id hadaitana wahablana miladun karohmah innakang taluhab Rabbana hablana min azwajina Madurriyatina kurota'ayun Waj'ana lilmuttaqina imama Rabbana atina fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina adhaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh